Hyvät kuulijat, viimeisen kymmenen vuoden aikana suomalaiseen liikennejärjestelmään on ilmestynyt sähköautoja, sähköpyöriä ja sähkövotkulautoja. Taksiliikenne on vapautettu kilpailulle, bussissa voi maksaa äpillä tai pankkikortin lähimaksulla. Automaattinen pikkubussi on ajelutiman kuljettaja Hervannan kampuksella ja heidän rannassa. Ja Hervantain pääsee ratikallakin, jos pandemialta uskaltaa. Isossa kuvassa liikennejärjestelmä on kuitenkin ollut samassa tilassa kuin edellisestä 40 vuottakin vuosien 1950-1980 30-vuotisen autoilun paraatimarssin jälkeen. Mutta mihin mennään seuraavat 30 vuotta vuoteen 2050? Henkilökohtaisesti menen niilmain eläkkeelle, jos Suomen huoltosuhde sallii, mutta millainen liikennejärjestelmä meillä silloin on? Tervetuloa matkalle tulevaisuuden liikenteeseen. Minun nimeni on Heikki Liimatainen ja toimin uudistuvan liikenteen professorina Tampereen yliopiston liikenteen tutkimuskeskus Vernessä. Meillä liikenteen tutkimuskeskus Vernessä kestävän liikennejärjestelmän kehitystä ohjaavaksi tulevaisuuskuvaksi on vakiintunut Triplanolla-visio. Liikennejärjestelmä, jossa kenenkään ei tarvitse kuolla liikenneonnettomuuksien tai päästöjen vuoksi, eikä elää rajoittunutta elämää liikennepalvelujen puutteen vuoksi. Viimeaikaiset poliittiset linjaukset suomalaisessa liikennejärjestelmässä näyttävät tukevan näkemystämme, että Triplanolla-visio on tavoiteltava tulevaisuus. Tänä vuonna valtioneuvosto hyväksyi fossiilittoman liikenteen tiekartan, jonka mukaan liikenteen hiilidioksidipäästöt pitäisi puolittaa vuoteen 2030 mennessä ja poistaa kokonaan vuoteen 2045 mennessä. Liikenneturvallisuuden osalta tavoitteet ovat samanlaiset. Liikennekuolemien puolittaminen vuoteen 2030 mennessä ja poistaminen kokonaan vuoteen 2050 mennessä. Samalla kuitenkin halutaan pitää huolta siitä, että ihmisten ja tavaroiden liikkumisen mahdollisuudet turvataan, jotta ei synny liikenneköyhyyttä. Liikenne- ja tavaran kuljetus ovat välttämättöntä ihmisten ja yritysten hyvinvoinnille, mutta aiheuttavat samalla väistämättä haitallisia ulkoisvaikutuksia, joita kansalaiset ja yritykset eivät ota huomioon kulkotapa- ja kuljetusmuotovalinnoissa, ellei niitä tehdä näkyviksi. Liikennejärjestelmää muokkaavat teknologiset trendit, joista automaatio lupaa poistaa liikenneonnettomuudet, sähköistyminen päästöt ja liikenteen palveluistuminen kalliin autonomistuksen pakot. Teknologia on kuitenkin aina kaksiteräinen miekka, eivätkä nämäkään teknologiat väistämättä johda kestävään liikennejärjestelmään. Näihin kaikkiin teknologioihin liittyy siis myös riskejä. Entä jos automaatio edellyttääkin valtavia investointeja älykkääseen liikenneinfrastruktuuriin, joka osoittautuukin 30 vuoden päästä turhaksi, ajoneuvojen oman älykkyyden kehittyessä. Entä täyttyvätkö kaupunkien autot kadut autoista, joiden kyydissä ei ole lainkaan ihmisiä, kun automaattiauton pitäminen liikkeessä on sähköllä liikuttaessa halvempaa kuin pysäköinti? Tai jättääkö halpa sähköllä ajaminen autojen liikennesuoritteen ennennäkemättömään kasvuun? Sysätäänkö vanhukset ja vieraskieliset liikenneköyhyyteen, kun kaikkien liikennepalveluiden käyttöön tarvitaan joku appi, joka on saatavilla vain suomeksi? Kaikkia Triplanolavision elementtejä, eli liikenneturvallisuutta, päästövähennyksiä ja liikenneköyhyyden poistamista voidaan edistää kehittämällä kestävää liikennejärjestelmää. Ajoneuvoteknologian kehittäminen edistää usein turvallisuutta ja päästöjä, mutta voi lisätä liikenneköyhyyttä, jos ja kun esimerkiksi vanhoja suuripäästöisiä autoja erotetaan uusia sähköautoja enemmän. Polttoaineteknologian tai ajoneuvojen rakenteellisen turvallisuuden edistäminen puolestaan ei edistä muita triplanolavisien komponentteja, ja uusiutuvien polttoaineiden päästövähennyksetkin ovat lähinnä laskennallisia. Mutta mitä kestävä liikenne oikeastaan on? Käsitteellistämisten apuvälineenä toimii Kate Robertin kirjassa Donut Economics esittelemä kohtuullisen kulutuksen donitsimalli, jossa ylärajana on maapallon ekologisen kantakyvyn rajat ja alarajana sosiaalisen hyvinvoinnin perustaso. Ylärajan määritelmänä voi olla Suomen ilmastopaneelin raportin mukaisesti seuraava. Kohtuullisuutta on ympäristölle haitallisten tavaroiden ja palveluiden kysynnän tai käytön vähentäminen, 
jolla saavutetaan henkeä kohti lasketut kulutustasot, jotka varmistavat päästöjen ja luonnonvarojen käytön pysymisen ympäristön kantokyvyn rajoissa. Alarajaa voidaan hakea meidän liikenteen tutkimuskeskus Pernen tutkimuksessa kehitetyn liikenneköyhyyden määritelmän mukaisesti. Liikenneköyhyydeksi voidaan kutsua ilmiötä, jossa ihmisellä ei ole mahdollisuutta liikkua kohtuullisella vaivalla, kohtuullisilla kustannuksilla, kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisesti liikenteen ulkoisvaikutuksille altistuen niihin paikkoihin, joissa päivittäisiä tarpeita on mahdollista tyydyttää. Tämän määritelmän avainsanoja ovat kohtuullisuus ja päivittäiset tarpeet, jotka ovat luonnollisesti hyvin subjektiivisia. Jokaisella meistä on oma käsityksemme tarpeellisesta liikenteestä ja kohtuullisesta vaivasta, ajasta ja kustannustasosta näiden tarpeiden täyttämiseen. Kestävän liikenteen määrittelyssä auttaa kovasti, jos pystyy nousemaan päivittäisen arjen yläpuolelle ja asiaa tarkastelee globaalilla tasolla, globaalin oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Tällöin käy piinallisen selväksi, että jos kongolaisilta sähköautojen akkuihin kobolttia keräviltä lapsilta tai nigerialaiselta öljynporauksen tuhoja katselevalta nuorelta mieheltä kysytään, autot eivät todellakaan ole mikään itsestäänselvä oikeus. Ei siis ihme, että tutkijat Speck ja Hasselkus vuonna 2015 määrittivät tarpeellisen liikenteen kulutukseen kuuluvan liikkumisen pääosin pyörällä ja joukkoliikenteellä. Lomamatkoja tarpeelliseen liikenteeseen kuuluu heidän mukaansa yhdestä kahteen vuodessa, ja ne suuntautuvat alueellisiin kohteisiin pyörällä tai junalla. Auton omistus sen sijaan ei heidän mielestään kuulu tarpeelliseen liikenteen kulutukseen. Holdenin vuoden 2016 tutkimuksen mukaan puolestaan kestävän liikenteen minimitaso on 11 km per henkilöpäivässä, eli noin 4000 km vuodessa, ja maksimi on liikenteen energiankulutuksena 8 kilowattituntia ja kasvihuonekaasupäästöinen noin 2,2 kg päivässä, joka suomalaisten keskimääräisellä henkilöautolla ja henkilöautojen tyypillisellä keskikuormituksella laskettuna tarkoittaa noin 22 km päivässä, eli 8100 km, ja hiilidioksidipäästöinä noin 800 kg vuodessa. Mikä sitten on liikenteen kestävyyden nykytilanne Suomessa? Liikenteen kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2020 reilun viidenneksen Suomen kokonaispäästöistä, noin 10,5 miljoonaa tonnia. Tästä 95 prosenttia aiheutui tieliikenteestä, ja tieliikenteen sisällä puolestaan henkilöautojen osuus on yli puolet, kuorma-autojen osuus noin kolmannes, pakettiautojen noin 10 prosenttia ja linja-autojen noin 5 prosenttia. Kansallisesta päästökirjanpidosta kuitenkin puuttuvat kansainvälinen lento- ja meriliikenne, joilla on suuri merkitys suomalaisten globaaliin hiilijalanjälkeen. Suomen henkilöliikennetutkimuksen 2016 mukaan suomalaisten ulkomaan meri- ja lentoliikenteen päästöt ovat samaa luokkaa kuin Suomen sisäisen kuorma-autoliikenteen päästöt. Suomen satamiin liittyvien merikuljetusten päästöt ovat puolestaan samaa suuruusluokkaa Suomen sisäisen henkilöautoliikenteen kanssa. Siten suomalaisten keskimääräinen matkustussuorite ja liikenteen päästöt ylittävät tällä hetkellä kaikilla tulotasoilla Holderin määrittelemän kestävän liikenteen maksimimäärän ja maksimipäästöt. Liikenteen päästöt kokonaisuutena ovat Suomessa noin 2,3 tonnia per henkilö vuodessa. Tämä on puolet vähemmän kuin Yhdysvalloissa, mutta 10 prosenttia enemmän kuin Saksassa ja yli kymmenkertainen intialaisen liikenteen päästöjen verrattuna. Liikenteen päästöt siis kasvavat kotitalouden tulotason noustessa henkilöauto- ja lentoliikenteen suoritteiden kasvun myötä sekä kansainvälisesti että suomalaisten keskuudessa. Suomessa alimmissa tuloluokissa päästöt ovat noin tuhat kiloa per henkilö vuodessa tai hieman sen alla. Keski- ja hyvätuloisten kotimaan liikenteen päästöt ovat noin 2000 kiloa per henkilö vuodessa, mutta ylimmissä tuloluokissa yli 4000 kiloa per henkilö vuodessa. Ylimmän tuloluokan ulkomaanmatkojen päästöt ovat yli kahdeksankertaiset alimpaan tuloluokkaan ja nelinkertaiset keskituloisiin verrattuna.
liikenteen päästösäännöstä tavoitteista laskettuna kotimaan henkilöliikenteen päästöt voivat vuonna 2030 olla keskimäärin 600 kg per henkilö vuodessa, joten päästöjen vähennystarve on erittäin suuri ja vaatii voimakkaita ohjauskeineja. On myös syytä muistaa, että kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi liikenne aiheuttaa edelleen terveydelle haitallisia lähipäästöjä, kuten pienhiukkasia ja typenoksidia, joiden on arvioitu Suomessa aiheuttavan yli 200 ennenaikaista kuolemaa vuosittain. Liikenteen melulle altistuu yli miljoona suomalaista, ja autojen jokaisesta renkaasta irtoaa sen käyttäjän aikana noin kilo mikromuovia luontoon. Entä sitten liikenneturvallisuus? Suomen viime vuosien yli 200 kuollutta, 600 vakavasti ja 5000 lievemmin loukkaantunutta vuosittain on toki enää viidesosa 1970-luvun alun katastrofaalisten liikennekuolemavuosien tasosta, mutta nykytasokaan ei liene kenenkään mielestä kestävä. Kansainvälisesti Suomi on EUn keskiarvon tasolla liikennekuolemissa asukkaita kohti ja globaalisti hyvällä tasolla, mutta tehtävää riittää Suomessakin liikenneturvallisuuden nollavision saavuttamiseksi vuonna 2050. Merkittävät liikenneturvallisuussääntelyn toimenpiteet, kuten turvavyöpakko ja nopeusrajoitukset, otettiin käyttöön 1970-luvulla, ja autojen passiiviset ja aktiiviset turvallisuusjärjestelmät ovat kehittyneet voimakkaasti. Liikenneturvallisuuden kehittämisessä näyttääkin olevan käynnissä jonkinlainen suontovaihe. Tänä vuonna lausunnoilla olleen uuden liikenneturvallisuusstrategian 116, kyllä 116 toimenpidettä tuntuu vaivaavan jonkinlainen flekmahtisuus. Keskeisinä indikaattoreina mainitaan nopeusrajoitusten noudattaminen, turvavyön käyttö ja väreen sallitun alkoholipitoisuuden rajoissa ajavien osuus. Nämä indikaattorit eivät kuitenkaan suoraan näy toimenpiteissä. Miksi ei siis varmisteta, että näissä osuus on 100 prosenttia? Miksi emme määrä alkolukkoa ja turvavyyttä ajon estoa sekä nopeusrajoitinta vain 20 km tunnissa pakollisiksi edes uusissa autoissa? Jälkiasennuksena ne saa kyllä käytettyihinkin autoihin, jos tahtoa löytyy. Entä liikenteen taloudellinen kestävyys? Onko se kestävää, että suomalaiset kotitaloudet kuluttavat 19 miljardia euroa vuodessa liikenteeseen ja siitä yli puolet auton kiinteisiin kustannuksiin, kun sata vuotta sitten liikenteeseen ei mennyt edes sen vertaa rahaa, että se olisi ollut tilastointikohteen arvoin? Kohteisiin pääsyä henkilöautoon perustuva liikennejärjestelmä ei ole edistänyt lainkaan. Eikö olisi järkevämpää maksaa kohteisiin pääsystä kuin ajoneuvokilometreistä? Olisiko aika lakata valittamasta siitä, mikä on kallista, ja alkaa maksaa siitä, mikä on arvokasta? Uskommeko edelleen evankeliumin liikenne- ja viestintäministeriön vuoden 2008 raportin mukaan, joka julistaa meille väylien kehittämiseen pohjaavaa myyttistä talouskasvun kehää, jonka mukaan liikenneinfrastruktuuripalvelujen kehittäminen mahdollistaa liikennepalvelujen tarjoamisen ja kotitalouksien arjen liikkumisen, jotka puolestaan mahdollistavat kulutuksen ja työvoiman saatavuuden elinkeinoelämällä ja siiden kansantalouden kasvun? jonka avulla voidaan jälleen kehittää liikenneinfrastruktuuri. Joko olisimme valmiita tunnustamaan, että autoliikenne on sekä kotitalouksille että yhteiskunnalle kallein tapa järjestää päivittäisten tarpeiden tyydyttämiseen liittyvien kohteiden saavutettavuus ja yhteiskuntatalouden kehään liittyvät erottamattomasti myös ajoneuvoliikenteen väistämättömät ulkoiskustannukset, mutta myös mahdollisuus aktiivisen lihasvoimaisen liikenteen ulkoishyötyihin. Olemmeko valmiit tunnustamaan, että kaikki ajoneuvosuorite ei välttämättä ole kestävää, ei edes yhteiskuntataloudellisesti järkevää. Työssäkäynti lukitsee matkustussuoritteen perustaso. Koronapandemia on kuitenkin muuttanut suhtautumista etätyöhön sekä työnantajien että työntekijöiden osalta, joten osa työmatkasuoritteista ei ole enää yhtä lukittua kuin aiemmin. Tarpeelliseen liikenteeseen kuuluvat ostos, asiointi ja vierailumatkat 
ovat tulotasosta riippumatta suoritteeltaan samalla tasolla. Suoritteen kasvu tulotason noustessa aiheutuu osin työasiamatkoista ulkomaille, mutta ennen kaikkea vapaa-ajan matkojen suoritteen kasvusta kotimaassa ja erityisesti ulkomaille. Tavallaan jaottelua lukittuun tarpeelliseen ja yleiseen kulutukseen on tehty liikennetaloudessa jo pitkään. Liikenneinfrastruktuurihankkeiden hyötykustannusanalyysistä työhön liittyen matkojen matkaikasäästön arvo on suurempi kuin muiden matkatyyppien. Myös esimerkiksi ruuhkamaksujen talousteoreettinen perustelu nojautuu ajatukseen, että ruuhkamaksu tuo, tuo ulkoiskustannukset mukaan liikkujen päätöksentekoon ja rajaa pois matkat, joiden yhteiskunnalliset hyödyt ovat pienemmät kuin yhteiskunnalliset kustannukset. Liikenteen ulkoisvaikutuksella tarkoitetaan negatiivisia vaikutuksia, jotka aiheuttavat kustannuksia ihmisille, jotka eivät suoraan osallistu liikenteen tuottamiseen tai kuluttamiseen. Esimerkiksi Vilkkaan kadun varrella ihminen altistuu liikenteen pakokaasupäästöille, jotka pitkäaikaisena altistuksena aiheuttavat astmaa tai altistuvat syövällä. Yhteiskunnallisen päätöksenteon mahdollistamiseksi ulkoisvaikutukset muunnetaan ulkoiskustannuksiksi, antamalla näille altistuksille ja terveysvaikutuksille rahallinen arvo, osittain toteutuneisiin sairaanhoidon kustannuksiin, osittain menetettyjen terveyden vuosien arvottamisen perusteella. Ulkoiskustannukset ovat arvioita 3 miljardia euroa vuodessa, joista suurin osa on onnettomuuskustannuksia ja päästökustannusten osuus noin puoli miljardia euroa. Ulkoiskustannukset eivät näy yksilön kokemassa markkinahinnassa, ellei niitä tehdä näkyviksi verojen ja maksujen avulla. Liikkujan kokemia ja lähtökohtaisesti liikkumisvalinnoissa huomioon otettavia sisäisiä kustannuksia ovat aikakustannus, liikkujan kokema onnettomuusriski sekä ajoneuvo- tai matkalippukustannukset. Sisäisiin kustannuksiin liittyvät myös erilaiset verovähennykset, verotuet ja suorat tuet, kuten työmatkakulujen verovähennysoikeus, matkalippujen allennettu arvonlisävero ja Kelan tukemat terveydenhoidon matkakorvaukset. Erilaisten Liikenteen verotukien ja suurien tukien suuruus on reilut 2 miljardia euroa vuodessa. Toki summan suuruus riippuu paljon siitä, mitkä lasketaan verotueksi. Liikenteen ulkoisia kiinteitä kustannuksia ovat väyläinvestoinnit, väylien liikennöitävyyden mahdollistava kunnossapito sekä sään aiheuttama kuluminen, jotka eivät riipu liikennemäärästä. Ulkoisia muuttuvia kustannuksia ovat puolestaan liikenteestä aiheutuva kuluminen, päästökustannukset sekä muille liikkuille aiheutuvat aika- ja onnettomuusriskikustannukset. Valtio käyttää noin 2 miljardia euroa vuodessa väylien ylläpitoon ja kehittämiseen ja kunnat saman verran. Lisäksi julkisia liikennepalveluja ostetaan noin miljardin euron verran vuosittain. Verot ja maksut sisältävät Suomessa tällä hetkellä suurimpana tuloerän polttoaineverot, joita kerätään noin 2,5 miljardia euroa vuodessa. Rekisteröinnin yhteydessä maksettava autovero ja vuosittainen ajoneuvovero kerryttävät valtion kanssa molemmat noin miljardin vuodessa. Suomessa ei ole tällä hetkellä käytössä tieliikenteessä väylämaksuja, mikä on EU-maissa poikkeuksellista. Useimmissa maissa vähintäänkin ulkomaille rekisteröityinen kuorma-auteen pitää maksaa tiemaksuja, ja alueellinen ruuhkamaksu löytyy esimerkiksi Tukholmasta, mutta Suomessa tiemaksuja ei ole otettu käyttöön, vaikka niitä ajoittain ehdotetaan. Tämän pohjalta voidaankin siirtyä pohtimaan, mitä ohjauskeinoja liikenteen päästöjen vähentämiseksi voidaan käyttää jotta mahdollistetaan tarpeellinen liikenne ja rajoitetaan liikenteen ulkoisvaikutuksia. Tuemmeko edelleen keinotekoisesti henkilöauton käyttöä työmatkoilla, verovähennysoikeuksilla ja sähköauton hankintaa lahjoittamalla tuhansia euroja ihmisille, joilla on varaa ostaa 50 000 euron auto? Vai olemmeko valmiita siirtymään verotuksen malleihin, joissa käyttäjä maksaa infran käytöstä ja aiheuttaja maksaa liikenteen ulkoisvaikutuksista? Veroneiden ja maksujen asettamisessa voidaan siis käyttää kahta periaatetta. 
aiheuttaja maksaa tai käyttäjä maksaa. Aiheuttaja maksaa periaatetta toteuttaa rajakustannusvastaavuutta. Eli liikennesuoritteen lisääminen lisää liikkujan yhteiskunnalle maksamia veroja tai maksuja yhtä paljon kuin väylän kuluminen ja muiden aika, onnettomuus ja päästökustannukset lisääntyvät. Tämä teoriassa rajaa pois matkat, joiden yhteiskunnalliset haitat olisivat hyötyä suuremmat. Käyttäjä maksaa periaate puolestaan toteuttaa kokonaiskustannusvastaavuutta. Eli tietyn ajanjakson, esimerkiksi yhden vuoden kuluessa syntyneet liikenteen kiinteät ja muuttuvat kustannukset, ovat yhteensä yhtä suuret kuin ajanjaksolla perityt kiinteät ja muuttuvat verot ja maksut. Sinänsä selkeiden aiheuttaja maksaa ja käyttäjä maksaa periaatteiden soveltamista. Mutkistaa yhteiskunnallisesta näkökulmasta liikenteen olennainen merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin ja sekä fyysisen että henkisen kansanterveyden osatekijän. UKK-instituutti on laskenut liikkumattomuuden aiheuttamien kustannusten olevan Suomessa 3-7,5 miljardiin euroon vuodessa. Liikkumattomuuden käsite sisältää toki liikunnan harrastamisen vähäisyyden, mutta merkittävä osuus liikunnan puutteista selittyy autoliikenteeseen perustuvalla liikennejärjestelmällämme, jossa lihasvoimaisella liikenteellä päivittäisen tarpeiden täyttämisellä on hyvin rajalliset mahdollisuudet. Yhdyskuntarakenteemme ja liikennejärjestelmämme on rakennettu autolla liikkuvan täydellinen liikuntakyvyn omaavan ihmisen ehtoille. Tämä näkyy kaikilla tasoilla, julkisten palvelujen harvenavana alueellisena verkkona, pysäköintipaikkojen rakentamisena, miniminor- rakentamisen miniminormeina uudisrakennuksissa, katutilan mitoittamisena autoliikenteen ehdoilla, suurimpien ja selkeimpien yhteyksien rakentamisena autoille, erityisesti katutilan poikkeusreiteillä, liikennevalojen ajastuksen säätämisenä lyhyille, erikseen pyydettäville jalankulkijoiden vihreille, autoliikenteen odotusaikojen minimoimiseksi ja korkeina reunakivinä suojateillä korotettujen suojateiden sijaan. Olemme niin tottuneita tähän kaikkeen, että emme kiinnitä niihin huomiota, mutta meidän kaikkien todellakin pitäisi kiinnittää niihin huomiota ja vaikuttaa aktiivisesti paikallisiin kuntapäättäjiin kestävämmän, vihasvoimaisen liikkumisen mahdollistavan liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Koska kestävän liikenteen ongelmat ovat monitasoisia, myös kestävän liikenteeseen ohjaavien keinojen tulisi olla monipuolisia. Ohjauskeinot voidaan jakaa esimerkiksi liikenteen tehostamista, uudelleenohjausta ja vähentämistä tavoitteleviin toimenpiteisiin. Suomessa nykyisin käytössä olevien ja nykyisen hallituksen ohjelmassa linjattujen toimenpiteiden voidaan katsoa painottuna tehostamiseen, toisaalta sääntelyn, kuten hiilidioksidiperustaiset auto-, ajoneuvo- ja polttoaineverot, ja toisaalta teknologian kehittämisen tukemisen, kuten henkilöautojen konversio- ja hankintatuet kautta. Jonkin verran Suomessa käytetään myös uudelleenohjaukseen tähtäviä sääntelyn ja teknologian kehittämisen tuen toimenpiteitä, kuten joukkoliikennetuet ja raideinvestointien rahoitus, jotka osaltaan on myös kytketty autoliikenteen vähentämiseen tähtäviin sääntelyn toimenpiteisiin, kuten maankäytön asumisen ja liikenteen yhdistävät mallasopimukset, jotka valtio on sopinut, solminut suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Maalasopimusten tavoitteena on parantaa kaupunkiseutujen toimivuutta, ja niissä määritetään esimerkiksi tavoitteet lähivuosien maankäytön kehittämiselle ja asuntotuotannolle sekä liikenneverkon liikenneverkon keskeiset kehittämishankkeet. Kokonaisuutena Suomessa liikenteen vähentämiseen ja uudelleenohjaukseen liittyvien toimenpiteiden rahallinen merkitys ei kuitenkaan ole yhtä suuri kuin tehostamiseen liittyvien toimenpiteiden. Yleelliseen liikenteeseen vaikuttavat ohjauskeinot näyttävät kuitenkin puuttuvan suomalaisesta keinovalikoimasta. Liikenteen päästöjen vähentämisen ohjauskeinoissa tulisi jatkossa keskittyä selvästi nykyistä enemmän kestävyysnäkökulmasta liikenteen uudelleenohjaukseen ja vähentämiseen. Pitkät kotimaan ja ulkomaan lomamatkat voitaneen määritellä yle- yleelliseksi liikenteeksi. 
Niihin vaikuttavina ohjauskeinoina mahdollisia ovat valtakunnalliset tiemaksut ja lentovero. Tiemaksuista on entisen valtiovarainministerinkin suulla nostettu esiin ajettuihin kilometreihin tieluokittain sijoittu verotus, mutta budjettiriihessä tämä ei hänen omallekaan puolelle kelvannut. Lentoverosta on puolestaan edetty eduskunnalle helmikuussa 2020 kansalaisaloite. Onko moista ennen kuultu? Kansalaiset tekevät aloitteen verotuksen lisäämiseksi. Ilmastokriisi ja siihen liittyvä ilmastoahdistus ovat siten jo johtaneet tilanteeseen, jossa kansalaiset vaativat nopeampia toimenpiteitä kuin mihin päättäjät ovat valmiita. Lentoliikenteen päästöihin voidaan mahdollisesti vaikuttaa lentoveron lisäksi myös lentoliikenteen polttoaineverolla, armollisella sekä uusiutuvien polttoaineiden jakeluvelvoitteella. Näihin liittyviä ohjaustoimenpiteitä on jo ehdotettu EU-ssa kesällä annetun Fit for 55-paketin yhteydessä. Koko ajan on kuitenkin muistettava, että matkustussuoritteen määrä ja jakauma riippuu tulotason lisäksi voimakkaasti asuinpaikasta. Kotimaan liikenteen suoritteet ovat suurimmat yhdyskuntarakenteen vyöhykkeillä, joissa maankäyttö on yksipuolista ja joukkoliikenteen palvelutaso heikko, eli autovyöhykkeillä ja vyöhykkeiden ulkopuolisella haja-asutusalueella. Kokonaisuoritteet nousevat suuriksi kuitenkin myös keskusteen läheisillä vyöhykkeillä ulkomaanmatkojen vuoksi. Yhdyskuntarakenne vaikuttaa voimakkaasti myös suoritteen kulkumuotojakaumaan. Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta autovyöhykkeellä asuvan henkilön vuosittainen matkustussuorite henkilöautolla on usein tuhansia kilometriä suurempi kuin intensiivisen joukkoliikenteen vyöhykkeellä asuvan henkilön kotitalouden tyypistä riippumatta. Kestävän liikenteen edistäminen ja triplanolla vision eli päästöttömän, turvallisen ja tasa-arvoisen liikenteen saavuttaminen palautuvat siis perusasioiden äärelle maankäytön ja liikennejärjestelmän ikuiseen kehään. Tuon kehän äärellä valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja sen investointisuunnitelma paljastavat meidän olevan kestävän liikenteen tavoitteiden edessä housutkintuissa. Vai mitä muuta voi päätellä tästä suuresta lainauksesta? Autoliikenteen saavutettavuuden parantaminen lisää autoliikenteen suoritetta ja päästöjä. Kulkutapamuutokset ovat kuitenkin mukana vain harvojen liikennemallien avulla tehtyjen tiehankkeiden hankearvioinnissa, eivätkä siten näy päästölaskelmaa tai tästä toisesta suorasta lainauksesta. Etenkin kaupunkiseuduilla autoliikenteen saavutettavuuden paraneminen johtaa pidemmällä aikavälillä yhdyskuntarakenteen hajautumiseen ja liikennesuoritteen kasvuun, mikä ei myöskään näy päästölaskelmissa. Tarvitaan siis tutkimusta ja kehitystä, jotta kestävän liikenteen näkökulmat ja liikenteen ja maankäytön vuorovaikutus voidaan ottaa nykyistä paremmin huomioon suomalaisissa liikenneinfrastruktuurihankkeiden suunnitelmissa, vaikutusten arvioinnissa ja päätöksenteossa. Kunta- ja valtiotason ohjauksen lisäksi kestävään liikenteeseen pyritään EUn ja globaalien liikennealan organisaatioiden ohjauksella. EUlla on erittäin merkittävä rooli liikenteen päästöjen ja turvallisuuden edistämisessä uusien autojen tyyppihyväksynnän ehdot määrittävänä tahona. Liikenteen terveydelle haitallisten pakokausipäästöjen määrä on saatu laskemaan merkittävästi määrätietoisella europäästönormien kehittämisellä ja kiristämisellä uusissa autoissa 1990-luvun alusta lähtien. Uusien autojen hiilioksidipäästöjä on myös alettu säännellä 2010-luvulta alkaen. Ja jos uusin ehdotus tulee voimaan, polttomoottorihenkilöautojen myynti Euroopassa lopetetaan vuonna 2035, ja jopa kaksi kolmasosaa lentoliikenteen polttoaineista on uusiutuvaa vuoteen 2050 mennessä. Myös liikenneturvallisuuden osalta tuo otetaan EU-ssa merkittäviä askelia, kun vuodesta 2024 lähtien kaikissa uusissa henkilöautoissa ovat tulossa pakollisiksi automaattinen hätäjarrutus, kaistalla pysymisen avustus, kuljettajan virjeystilän tunnistus ja älykäs nopeusrajoitusvaroitus. 
Kaikkien ohjauskeinojen suhteen on myös olennaista tunnistaa liikennejärjestelmään ja ajoneuvoteknologiaan liittyvien keinojen vaikutusten erittäin pitkät aikajänteet. Kuluvalla kunnanvaltuustokaudella tehdään päätöksiä, jotka lukitsevat yhdyskuntarakenteen ja liikennejärjestelmän vuonna 2040 tai sen jälkeen valmistuvalla asuinalueella. Suomen henkilöautokannasta uusiutuu vuosittain noin 5 prosenttia, joten kestää 20 vuotta, että lähes kaikki autot olisivat pääsyttömiä tai turvajärjestelmillä varustettuja, vaikka muunlaisten autojen myynti kiellettäisiin heti. Joskus pitkät aikajänteet nähdään kestävämmän liikennejärjestelmän kehittämisen esteenä, miksi pitäisi tehdä päätöksiä nyt, kun tulevaisuuden teknologiasta ei ole varmuutta ja vaikutuksia joudutaan odottamaan vuosikymmeniä. Asian voi nähdä kuitenkin myös päinvastoin. Liikenteen kestävyyskriisi on olemassa nyt ja tänään tehdään päätökset, jotka määrittävät, ovatko kestävyyden ongelmat olemassa vielä vuonna 2050. Myös teknologian suhteen pitkät aikajänteet auttavat. Esimerkiksi sähköautojen latausinfrastruktuurin tai vetyautojen tankkausinfrastruktuurin kehittämiseksi on käytettävästä riittävästi aikaa, vaikka päätös uusien polttomoottoriautojen myynnin kieltämisestä tehtäisiin nyt. Hyvä uutinen huomisen turvallisuuden päästöttömän ja tasa-arvoisen liikenteen edistämisessä on myös se, että yhtä kestävyyden näkökulmaa edistävät toimet edistävät todennäköisesti myös muita. Liikennekuolemien, päästöjen ja liikenteeseen kohdistuvien eurojen määrän voidaan ajatella muodostuvan kolmena kuutiona, joiden kaikkien korkeuden määrää liikennetarve mitattuna henkilökilometrein. Kaikkien kuutioiden leveyden puolestaan määrittävät liikennetottumukset ja käyttäytyminen, joka turvallisuusnäkökulmasta määrittää onnettomuusriskin suoritetta kohti, ympäristönäkökulmasta energian kulutuksen suoritetta kohti ja liikenneköyhyyden näkökulmasta liikenteeseen käytettävän ajan suoritetta kohti. Kuutioiden syvyys puolestaan määrittyy teknologian ominaisuuksilla. Liikenneturvallisuuden osalta onnettomuuksien seuraukset, esimerkiksi liikennekuolmien määrä per onnettomuus, riippuvat ajoneuvojen turvallisuustekniikasta. Ympäristönäkökulmasta päästöjen määrä energiayksikköä kohti riippuu ajoneuvo- ja polttoainetekniikasta. Liikenneköyhyyden näkökulmasta puolestaan teknologia osaltaan vaikuttaa liikkumisen kustannuksiin. Kestävän liikenteen edistämisessä on siis kyse vaikuttamisesta yksilöiden liikkumispäätösten ketjuun, jossa ensimmäisenä, ensimmäinen päätös on se, mitä aktiviteetteja päivän aikana on tarpeen tehdä kodin ulkopuolella, kuinka monta matkaa vuorokaudessa tehdään, eli mikä on matkaluku. Historiallisesti ja eri maissa matkaluku on pysynyt hyvin vakiona, hieman alle kolmessa matkassa per vuorokausi. Mutta pandemian vuoksi arkipäiväisiksi muodostuneet etätyöt ja etäpalvelut voivat muuttaa tätä vakiota. Seuraava päätös on se, missä kohteissa näitä aktiviteetteja tehdään, eli mikä on päivän matkustussuorite. Suomalaisten matkustussuorite on historiallisesti jatkuvasti kasvanut yhdyskuntarakenteen hajautumisen, työssäkäyntialueiden laajentumisen, palveluverkon harventamisen sekä vapaa-ajan matkojen pidentymisen ja lisääntymisen myötä. Ihmisiä ei voi käskeä valitsemaan kotia lähinnä sijaitsevia kohteita, mutta tiivis ja monipuolinen yhdyskuntarakenne auttavat tuomaan mahdollisimman monien tarpeisiin vastaavia kohteita käveltävissä ja pyöräiltävissä olevien matkan päähän. Päivän kohteiden valinnan jälkeen valitaan kulkutapa. Tehdäänkö matka kävellen, pyöräillen, joukkoliikenteellä, autolla, sähköpotkulaudalla vai eri kulkutapojen yhdistelmä? Suomessa kulkutapojen työnjako on ollut 1980-luvulta lähtien hyvin lukkiutunut henkilöauton käyttöön pohjautuvaksi. Lyhyillä muutaman kilometrin matkoilla kävelyllä ja pyöräilyllä on merkittävä rooli, joten osuus matkoista on noin 30 prosenttia, mutta osuus kokonaissuoritteista on hyvin pieni. Joukkoliikenne voisi palvella myös pidemmillä matkoilla 
mutta joukkoliikenteen osuus matkoista on Suomessa emähtynyt alle 10 prosenttia. Henkilöauto on selvästi kallein kulkutapa, mutta silti 60 prosenttia kaikista matkoista tehdään autolla. Tämä tuo esiin sen, että kulkutapan valinnoissa liikkumisen vaiva ja aika ovat paljon tärkeämpiä kuin liikkumisen kustannukset. Suomen valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen mukaan 80 prosenttia matkoista tehdään joukkoliikenteellä, jos matkaa kuluu joukkoliikenteellä 20 prosenttia vähemmän aikaa kuin henkilöautolla. Jos matkaikaisuhde on yksi, eli matkaika on sama joukkoliikenteellä ja henkilöautolla, myös osuus matkoista jakaantuu tasan. Jos taas joukkoliikenteellä matkaika kestää kaksinkertaisesti henkilöautoon nähden, kuten tilanne hyvin usein on, joukkoliikennettä käyttävät melkein vain ne, joilla ei ole henkilöautoa käytettävissä. Mikäli yksilö valitsee kulkutavaksi henkilöauton, avautuu päätösten ketjussa uusia päätöksiä kestävän liikenteen näkökulmasta. Autojen keskimääräisen matkustajamäärän kasvattaminen kimppakyydeillä olisi erittäin kustannustehokas tapa edistää kestävää liikennettä, mutta erilaisista kimppakyytisivustoista ja applikaatioista huolimatta kimppakyydit eivät ole lisääntyneet. Auton valinnalla on merkittävä vaikutus autoilun turvallisuuteen ja päästöihin vuosiksi eteenpäin. Suomalaisten autojen keskimääräiset päästöt ovat vuosien saatossa selvästi laskeneet, Radattujen hybridien ja akkusähköautojen osuus uusista autoista Suomessa on viime kuukausina ollut lähes kolmannes. Autojen sähköistymisen ohella energian kulutusta voi kuitenkin merkittävästi vähentää valitsemalla pienen auton pienellä moottorilla. Autojen keskikoon ja massan kehitys on kuitenkin Suomessa edennyt kohti suurempia autoja. Seuraava vaikuttamisen mahdollisuus on ajotapa. Ennakoiva ajotapa on sekä turvallinen että päästöjä vähentävä aggressiiviseen paljon nopeita kiihtyksiä ja jarrutuksia sisältävään ajotapaan verrattuna. Ennakoivaa ajotapaa opetellaan autokoulussakin, mutta opit tuntuvat unohtuvan hyvin nopeasti, erityisesti miehillä. Liikenneturvan mukaan maailmanlaajuisesti miehiä kuolee liikenneonnettomuuksissa lähes kolme kertaa naisia enemmän, myös Suomessa. Miehet ovat aiheuttaneet kuolemaan johtaneista kolareista Suomessa 80–90 prosenttia viime vuosien ajan. Erityisen ison osan nuorten kuolemaan johtavista kolareista aiheuttavat nuoret miehet. Myös liikennevakuutuksesta korvatuista liikenneottamuksista selkeästi suurempi osa on miesten aiheuttamia. Sukupuolten väliset erot ovat suuret myös päästöjen näkökulmasta. Kuluttajien liikennetarpeet ovat yksilöllisiä, mutta samanlaisessa kotitaloudessa asuvien miesten ja naisten matkamääriä, matkustussuoritetta ja päästöjä tarkastellessa käy ilmi, että samankaltaisten liikennetarpeiden täyttäminen on mahdollista hyvin erilaisilla suoritteilla ja päästöillä. Naisten matkamäärät kotimaan matkoilla ovat keskimäärin hieman suuremmat kuin miesten, mutta naisten matkustussuorite on 1600 kilometriä pienempi ja päästöt peräti 28 prosenttia yli 420 hiilioksidikiloa pienemmät kuin miehillä. Naiset siis liikkuvat enemmän matkoja, mutta matkojen keskipituus on lyhyempi kuin miehillä. Naisilla 19 prosenttia kotimaan matkustussuoritteista tehdään kestävillä kulkutavoilla, eli kävellen, pyöräillen, linja-autolla tai raideliikenteellä, kun miehillä kestävien kulkutapojen osuus on vain 12 prosenttia. Kulkutapaeroja selittää osaltaan autonomistuksen sukupuolittuneisuus. Vuoden 2018 ajoneuvorekisterin tietojen mukaan miesten omistuksessa oli 1 630 000 henkilöautoa ja naisten omistuksessa 960 000 henkilöautoa. Henkilöautolla liikuttaessa naisilla myös henkilöauton keskikuormitus on keskimäärin 10 prosenttia suurempi kuin miehillä. Edelleen ajoneuvorekisterin perusteella naisten omistamien henkilöautojen keskimääräinen päästö oli 5 prosenttia pienen. 
Kotimaan liikenteeseen keskittyvien päästötuotteiden ohella kuluttajien hiilijalanjäljen kannalta ulkomaan lennoilla on olennainen merkitys. Kansainvälinen lentoliikenne on ollut ohjauskeinojen ulkopuolella, mutta määrätietoista ohjausta tulisi kohdistaa myös siihen. Jo yksittäisellä lentomatkalla on suuri merkitys, ja lentämisen päästöt linkittyvät vahvasti etenkin vapaa-ajan ulkomaan matkustukseen, sillä noin kolme neljäsosaa ulkomaan matkustuksen päästöistä aiheutuu vapaa-ajan matkoista. Kuluttajilla on käytössään siis erilaisia keinoja, eli ilmastotekoja, joilla voidaan vähentää liikkumisen päästöjä ja edistää samalla kansallisten päästövähennysten tavoittelua. Ilmastotekoja ovat esimerkiksi päätös vaihtaa sähköautoon tai vetyautoon, ladattavaan hybridiautoon tai kaasuautoon, tai pienempään ja sitten energiatehokkaampaan polttomoottoriautoon. Ja näissä autohankinnoissa voidaan hyödyntää romutuspalkkioita. Voidaan myös vaihtaa olemassa olevaan autokantaan biokaasu etanolikäyttöiseksi. Voimme lisätä kimppokyytien käyttöä, vähentää kotitaloudessa olevien autojen määrää ja lisätä paikallisjoukkoliikenteen käyttöä, kulkemista jalan tai pyörällä, liikkumisen palveluiden käyttöä. Voimme välttää liikkumista kokonaan tekemällä etätyötä tai käyttämällä etäpalveluita. Voimme lyhentää matkoja käyttämällä lähellä sijaitsevia palveluita. Haluamme valita asuinpaikan tai työpaikan niin, että on mahdollista lisätä liikkumista joukkoliikenteellä, pyörällä tai kävellä. Voimme pitkillä vapaa-ajan matkoillamme lisätä joukkoliikenteen käyttöä ja vähentää lentomatkustusta. Ilmastotoilla saavutettavat päättäväneksi ovat eri tasoisia ja niiden sovivuus kuluttajille on yksilökohtaista. Päätöksenteon ja poliittisten päättien roolina on kuitenkin mahdollistaa näiden ilmaston kannalta hyvien päätösten tekemistä. Liikkumistottumuksiin vaikuttavat toimenpiteet ovat vuoden 2045 fossiilittoman liikenteen tavoitteen saavuttamisen ytimessä. Fossiilittoman liikenteen tiekarannan tavoitteena on, että henkilöautojen liikennesuorite ei enää kasva vuoden 2019 tasosta tulevaisuudessa, mutta sähköautojen alhaisten käyttökustannusten myötä henkilöautojen liikennesuoritteen ennakoidaan perusennusteessa kasvamaan jopa nopeammin kuin aiemmin on ennakoitu. Tämä korostaa entisestään yhdyskuntarakenteen ja maankäytön määrätietoisten toimenpiteiden tarvetta jo nyt, jotta autonomistukseen ja kulkutapoihin arjen lyhyillä matkoilla voidaan vaikuttaa ja ohjata kuluttajat valmistamaan kestäviä liikennemuotoja. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämisellä saavutetaan samalla merkittäviä kansanterveydellisiä hyötyjä ja edistetään liikenneturvallisuutta, edellyttäen, että pyöräilyväylät toteutetaan turvallisilla ratkaisuilla. Autojen käyttövoimien tulevaisuus ratkaistaan pitkälti EUn, uusien autojen päästönormien kiristyksellä, joka näyttäisi tällä hetkellä johtavan polttomoottoriautojen myynnin lopettamiseen EU-ssa vuonna 2035. Autokannan hitaan uudistumisen vuoksi on kuitenkin päästötavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellista ohjata kuluttajia valitsemaan täyssähköautoja jo nyt. Tehokkaimpia toimenpiteitä tähän ovat hankintatuet ja latausinfrastruktuurin kehittämisen tuet. Polttomoottoriautojen käyttökustannukset kohoavat vääjäämättä uusiutuvien polttoaineiden ja keluvelvoitteen ja mahdollisen liikenteen kansallisen tai EU-tason päästökaupan myötä. Ja kuluttajille tulisi kommunikoida tämä selvästi, jotta kuluttajat voivat ottaa tämän huomioon auton käyttövoiman valinnassaan. Kotimaan liikenteeseen keskittyvien päästötavoitteiden ohella kuluttajien hiilijalanjäljen kannalta ulkomaan lennoilla on olennainen merkitys. Kansainvälinen lentoliikenne on ollut ohjauskeinojen ulkopuolella, mutta määrätietoista ohjausta tulisi kohdistaa myös siihen. Ohjauskeinoina voidaan käyttää lentolippupolttoaine ja armonisäveroja sekä uusiutuvien polttoaineiden sekoiten velvoitetta. Yhteenvetona voidaan todeta, että kuluttajien tärkeimmät toimet liikenteen päästöjen vähentämisessä 
liittyvät lentomatkustuksen vähentämiseen ja arkiliikenteen osalta henkilöautoilun päästöjen vähentämiseen, etätöiden ja etäpalveluiden, kulkukapamuutosten tai autoon käyttövoimavuutosten kautta. Naisten ja miesten väliset erot liikenteen päästöistä osoittavat, että samankaltaisissa elämäntilanteissa olevien kuluttajien liikkumistarpeita voidaan täyttää päästöjä vähentäen ja samalla saavutettavuus säilyttäen. Tämä korostaa entisestään päättäjiltä tarvittavien yhdyskuntarakenteen ja maankäytön määrätietoisten toimenpiteiden merkitystä, jotta auton omistukseen ja kulkutapoihin arjen lyhyillä matkoilla voidaan vaikuttaa ja ohjata kuluttajat valitsemaan kestäviä liikennemuotoja, tekemällä niistä vaivattomampia, nopeampia ja halvempia henkilöautoon verrattuna. Kestävän liikennemuotojen eli kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämisellä saavutetaan samanaikaisesti päästövähennyksiä, merkittäviä kansanterveydellisiä hyötyjä, edistetään liikenneturvallisuutta ja vähennetään liikenneköyhyyden riskiä. Edistetään siis yhdessä ja yksilöinä turvallista, pääsytöntä ja tasa-arvoista huomisen liikennejärjestelmää. Vuodesta 1989. Radio Moreeni.